0: Olá para você que está conectado com a gente aqui nas nossas plataformas da Rádio Web Educadora. Estamos voltando, é isso mesmo, estamos voltando. Hoje o Mini Arco está de volta para sua primeira edição dentro desta pandemia que está assolando o mundo. Mas nós contamos com a sua participação sempre, que você sempre nos curtia antes lá nos estúdios da ETEC Padre Landel de Moura. E agora cada um da sua casa isso, vamos debater bastante, vamos conversar muito sobre futebol de uma forma descontraída como você, já bem nos conhece sempre em nome da ETEC Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade. Venha para o curso técnico de rádio e TV, sempre contate, sempre vá atrás, ligue 3907-4612, 3907-4612, lembrando que a ETEC Padre Landel de Moura, Está fazendo as aulas de forma online, em forma EAD. Os é alunos até apresentaram o trabalho de conclusão de curso, ou o trabalho de conclusão de módulo, melhor dizendo, há uma semana atrás, portanto, está transcorrendo normalmente, estão transcorrendo normalmente as aulas na ETEC Padrilandeu de Moura, Antônio Pereira, primeiramente. Um bom dia, boa tarde, boa noite para ti, bom dia, para quem está nos ouvindo no formato podcast, pode ser qualquer coisa, qualquer horário, Antônio! Tá
1: falando da onde, Antônio? Eu tô aqui da Zenha, cidade baixa. E tu? E? Bom dia. E aí, Léo, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, André. Bom dia a você que nos ouve. E para você que nos ouve, é um bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, né? Afinal, agora nesse formato de podcast, a gente não sabe muito bem que horário estaremos sendo ouvidos. De qualquer maneira, eu tô falando aqui de, do Passo da Areia também, em Porto Alegre, próximo do shopping, que agora, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada pelo decreto ali que, que saiu recentemente do prefeito, vai se flexibilizar a abertura de restaurantes, shoppings e alguns outros comércios. Então até os nossos apoiadores, que já já é, a gente vai falar um pouco mais deles, o, o Celso lá do Bar Imperial e o Bar do Chico também vão começar a abrir as portas aí devagarinho. Exatamente, exatamente. Eu até
0: falei com o Celso ontem, já já eu trago mais informações quanto a isso. Também um bom dia para ti, André Neves. André, eu quero saber de onde é que tu tá falando,
2: Andrezinho. Bom dia, Léo. Bom dia, Antônio. Bom dia para quem nos escuta. Uh, eu tô em Tois, Léo. Tô no Olá, litoral. Lá,
1: lá. Oh, maravilha, hein?
2: E aqui, e aqui tá tudo flexibilizado. As lojas estão abertas, os restaurantes também, mas respeitando uh, os, os decretos... Uh, a higienização, também a, a distância de dois metros. Sim. Mas tudo abrindo normal, por enquanto. Em Torres faleceu uma pessoa, né? Acometida pelo coronavírus. Uhum.
0: Pois é. Sempre lembrando, para você que está nos curtindo, que o nosso conteúdo vai ser publicado, está publicado dentro do YouTube. Dentro daquele nosso horário tradicional. É né, publicado pela manhã e ficará salvo, como sempre ficou, dentro do YouTube Rádio Web Educadora Etec, onde você já nos acompanhou, já nos curtiu nas nossas transmissões lá diretamente da arena do Grêmio, diretamente da cabine 19, onde utilizamos a internet sem limites via fibra ótica, internet O Sul, que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas 1836 em Alvorada, ligue. 3483 3900, e fale com a equipe do Marino Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. Como o Antônio já trouxe pra gente ali anteriormente sobre esse decreto do Marquesan, que está sendo é, anunciado nesta, nesse dia, onde nós estamos gravando o programa, Vamos falar sobre os nossos bares que patrocinam aqui o nosso mini arco, o nosso caixa pugueta, as nossas transmissões diretamente da Arena do Grêmio, começando pelo Bar Imperial, que é um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras, que possui três áreas, varanda coberta e descoberta, tem promoção de chope das quatro às nove da noite, quando está no período normal, quando a vida voltar ao normal, fica na Rua Santana, 375, siga-os também no Instagram, arroba Eu tinha até comentado antes, hein, Antônio, que eu falei com o Celso ontem, troquei mensagens com o, o dono do bar Imperial e mandei mensagens de apoio, tudo. Ele me explicou como é que tá funcionando lá atualmente, eles estão funcionando é, por delivery, é, mandando teleentrega entrega, tudo mais. E esse decreto agora vai liberar 50% da capacidade dos restaurantes. Isso. Portanto, ele não vai conseguir ainda utilizar de forma completa. Mas tá voltando aos pouquinhos e esperamos que dentro de. É, poucos, poucos dias, poucos meses, quem sabe, não temos como cravar nada. Tudo regularize, tudo volte ao normal, e nós almocemos lá todas as terças-feiras no Bar Imperial.
1: Se Deus quiser.
0: Exatamente. Bar do Chico também, Bar do Chico, diretamente da Zona Norte, há mais de 40 anos. No mercado, ele é simplesmente o melhor bar da região de Porto Alegre. Rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. Que saudade do Bar do Chico, hein, Antoninho? Tomar é, aquela tenho... caipira de limão.
1: É, eu tenho matado a saudade, já pedi uns dois deliveries dali.
0: Aí, aí, coisa boa. E também mandou um abraço ao José Aveline Neto, da revista Gol, a revista de todos os esportes. Nós já contamos com a participação dele, de José Aveline Neto, em nossas transmissões lá diretamente da Arena do Grêmio. Nós que já transmitimos partidas históricas nessa temporada, transmitimos jogos do gauchão e também a aquela pancadaria que observamos na Libertadores América, naquele Grenal, o último jogo com o público aqui no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, Antônio e André, eu vou fazer o primeiro a primeira, é, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é recapitular um pouco como é que estava a temporada antes de sermos acometidos por, essa, por esse vírus. O Caxias era o campeão do primeiro turno, foi o campeão do primeiro turno para cima do Grêmio, o Grêmio que havia eliminado o Inter na semifinal dentro do Beira Rio, na semifinal do primeiro turno, obviamente, e o Grêmio perdeu para o Caxias. Portanto, Antônio, na tua opinião, o Gauchão, ele deve voltar? Tem como, tem possibilidade de ele voltar em quanto tempo? E se não voltar, será que o melhor seria colocar o título,
1: dar a taça para o Caxias, Antônio? Olha, Léo, é bac... é curioso tu me perguntar isso logo de primeira, assim, porque eu estava lendo aqui no site da Federação Gaúcha uma proposta da Federação Gaúcha para retomada do Gauchão, que foi aprovada pelos clubes, tá? A matéria ela é um pouco longa aqui, então vou me ater às questões principais, mas é o seguinte, ó, o período base para retomada da competição seria entre metade de julho, então não é nem nesse mês nem no outro, só na metade de julho e início de agosto, tá? Sim. As contratações aconteceriam livremente, salvo o caso de atletas que já atuaram na edição desse ano do Gaúchão. e aí o seguinte, ó, nenhuma equipe seria rebaixada esse ano, porém no ano que vem teriam quatro descensos, 2021, quatro times descendo para a segunda divisão, e pelo que eu estou lendo aqui, foi unânime, tá? já foi acertado isso aqui, claro que podem vir aí decretos e, e, e movimentações de autoridades do governo do estado, também da prefeitura da cidade, mas a princípio, a princípio o gauchão retoma uh, os jogos e, a, e a su, o seu calendário normal a partir de julho. Tá. Boa. E, claro, que é uma situação muito delicada É uma situação muito delicada Porque por mais que a gente queira fazer projeções A longo prazo A gente não tem noção ainda do impacto Que o vírus vai ter nas nossas vidas E no futebol, no esporte como um todo né? Em alguns países da Europa Já se está retomando O Haaland, inclusive lá do Borussia Dortmund Voltou como se nem tivesse pandemia Voltou fazendo <risos> gol Mas assim, eu acho que Talvez até por questões financeiras dos clubes, eh, o Grêmio e o Inter já estão falando das dificuldades absurdas né, que eles estão tendo na questão de renda, perda de renda e uma série de coisas, mas imagina se é difícil para os times do Sul, do, 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 da Grande Porto Alegre, Grêmio e Inter, imagina para os times menores do interior, então eu acho que na questão financeira para eles é muito importante, agora a gente vai ter que ver na questão sanitária, na questão de logística, como é que os jogos vão acontecer, Imagino eu que mesmo em julho e agosto os jogos aconteceriam com portões fechados, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Seria ainda com, sem público, sem a presença de público. E até interessante, porque a gente tem que regionalizar essa discussão também do, do, de voltar ao futebol ou não. Porque o Rio Grande do Sul, a capital, Porto Alegre, por exemplo, é a melhor capital dentre todas do, do Brasil nesse quesito, que está conseguindo combater aí o, o coronavírus. Ac aconteceram mortes, mas em menor escala, no sentido de uma morte por milhão. De habitantes. Sim, Tanto, é, a volta do gauchão é bem mais palpável, André, do que uma volta do Brasileirão, por exemplo, porque tu pega o Nordeste, o Nordeste tá, tá bem complicada a situação por lá. Também, obviamente, São Paulo e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ameaçando até o lockdown. Sim. Tanto, a gente tem que separar também essa discussão. O Brasileirão não tem como fazer nenhuma projeção, na minha visão, então o gauchão ele teria até mais espaço dentro do calendário brasileiro para que ele
2: retornasse. Sim, sim, e eu, eu acredito que o Brasileirão, se voltar, volte só pelo final do ano e termine no ano que vem, aí entrando talvez num, num calendário europeu. Sim. E a Libertadores, eles der, não, também não têm prazo para volta, né, nas competições nacionais e, e da Sul-Americana e Libertadores. Eu que até vai vou dar, pegar... Não, pode que continuar, vai, André, desculpa. Que vai dar mais atenção mesmo para os campeonatos estaduais, principalmente aqui no no Rio Grande do Sul, que a situação está mais controlada aqui nos outros estados, como tu citou o, no Sudeste, no Nordeste do, do Brasil, acredito que, que volte primeiro o gauchão, mas se o gauchão voltar só mesmo em julho e... em junho, julho, agosto, Sim. e tiver dando o campeonato brasileiro, acredito que a dupla Grenal vá usar os, o, time, o time reserva, a categoria de base.
0: Sim. É, até pegando a, o gancho aí do que tu falou, André, tu acha que o, a adequação do calendário brasileiro com o europeu agora seria ideal? A gente poderia aproveitar essa oportunidade, entre aspas, que estamos tendo para adequar e para regularizar o nosso calendário juntamente com o lá de fora?
2: Acredito que sim, o campeonato argentino, o colombiano, eles, o chileno são campeonatos que já, já tem o, a data europeia. É mais fácil também para os times argentinos venderem jogadores assim no, no final da temporada. Sim. Fazer caixa, que é a principal forma de fazer caixa do, dos times argentinos. Mas eu também não sei como é que vai funcionar a questão no, do calendário europeu. Eu acho que eles vão até janeiro, já que falta menos de um mês e, tem mais, e teriam mais dois, três meses de, de futebol para acontecer. É a, Até o final da
0: temporada deles. A Bundesliga ali, como o Antônio tinha falado antes, ela voltou, ela retornou. A Premier League, o campeonato inglês, já está autorizada a retornar, e a previsão é que se, e se faça isso em junho, na metade de junho. campeonato isso. português também. Mas, é, em, mas tem outras, outros países que estão tomando medidas, é, caminhos contrários. Por exemplo, a França terminou a Ligue 1. PSG foi sagrado campeão. Já era. Na,
2: na Escócia também, o Celtics isso. foi consagrado Exatamente. campeão já. Então,
0: então, também lá a discussão, ela também tem que, ela tem que ser variada. Como é que tu vai, o PSG acabou a, a, o campeonato francês, mas ele tá classificado as quartas de final da Champions League. Ele vai disputar só a Liga dos Campeões para finalizar é, a temporada. É. é uma situação bem complicada, né, Antônio?
1: É, eu acho assim que essa movimentação que a gente tá vendo, essa tentativa de retomada de campeonatos, ela se dá muito mais pela manutenção das questões financeiras do que por qualquer outra coisa, porque se a gente for trabalhar aí com Trabalhos essenciais O futebol não chega a ser um, um trabalho essencial Mesmo que seja o maior entretenimento Talvez do mundo todo A gente pode entrar no ponto de que uhum. através do futebol Muitos empregos e muitos trabalhos se, se, se vão Se vão linkando E eles são essenciais Ok, mas eu acho que essa retomada Essa tentativa quase que desesperada De, de, de retomar o futebol É por conta da, das obrigações financeiras Porque muitos clubes Muitos clubes, você vê o Grêmio, por exemplo, que estava numa ascensão meteórica ali, na, no controle de despesa, de organização de fluxo de caixa, o Grêmio agora tem um rombo. Né? O Grêmio teria um superávit com a venda do Everton, com uma possível, possível venda do Matheus Henrique, mas acaba que agora, por conta desse atraso de receita, de televisão, de, de uma série de coisas, o Grêmio acaba se endividando já, tanto com, com o Romildo falando da possibilidade de pegar empréstimos para tentar equilibrar minimamente a coisa. Mas, assim, é uma coisa que, que a gente pode ver, assim, de, de positivo, e eu não sei o que, que vocês pensam, porque há muitos anos se fala de uma normalização dos calendários, né? O calendário europeu seguindo o calendário aqui da América do Sul, na Argentina já é assim. Uhum. Acho que agora, talvez por conta dessa, dessa pandemia, a gente se veja forçado, e aí eu não sei o que vocês acham, se é bom ou se é ruim, de normalizar, e de, 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 de deixar tudo alinhado, o calendário é, europeu e calendário aqui do, da América Latina também.
0: Pois é, o que, se, o que sempre se bate contra é, sobre essa adequação do calendário brasileiro com o de fora é com o seguinte: a questão do país ser um país tropical. Em dezembro e janeiro, jogos abaixo de um sol de 85 graus em Porto Alegre, e aí seria muito complicado. Eu re, rebato um pouco essa tese. No sentido de que nós já temos os campeonatos estaduais que, que iniciam-se na metade do mês de janeiro. Os times eles se representam na primeira semana de janeiro. Pois é. Então, e não, e, na minha opinião, não são condições ideais. Tanto que eu sou a favor de o de um gauchão para a dupla Grenal é, pelo menos ou ser diminuído ou nem participarem. Só que... Então essa tese, ela por ela, ela, já meio que se quebra na minha visão. Então eu sou a favor, eu seria a favor sim de adequação, até por conta, e para mim a principal, o principal fator para que isso acontecesse, é com relação à janela de transferências, como o André falou, porque a principal janela de transferências lá de fora, acontece no mês de agosto, onde está, estamos Sim. na metade da nossa temporada aqui, entende? É. Então, acabamos perdendo as nossas principais peças
2: no meio de um planejamento, e o, no meio do um processo. Quando os times brasileiros também vão contratar jogadores da Europa, eles precisam de um tempo para adequação ao futebol brasileiro, aos jogadores estrangeiros que nunca jogaram aqui. Sempre vem o caso do o Alex, o Neymar alguns jogadores que o Inter trouxe de volta no meio do ano, demoraram uhum. e foram só entrar, jogar o que sabem, só na outra temporada. Sim, Isso atrapalha é. também, eles precisam de uma pré-temporada, de que eles vieram de férias.
1: Mas vocês acham que não, não seria também o um momento oportuno para se repensar o um modelo, por exemplo, dos estaduais? Talvez não em todos os estados, tá? Mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, é notório, se a gente for pegar num, num dado estatístico, agora a gente está tendo uma exceção, o Caxias foi campeão no primeiro turno, mas Grêmio e Inter são as maiores forças e estão sempre na linha de frente, sempre chegando às finais. Reconhecer isso, eu acho que é, uma, é, um, é algo muito fácil, né? São as maiores forças, tem maior investimento, naturalmente uhum. se espera que chegue sempre às finais, ou ao menos na parte final do campeonato. Será que não seria interessante que Grêmio e Inter, eu sei que já se fala isso há muito tempo, já, já chegassem ali na parte semifinal, nas quartas de final, deixando para os clubes do interior essa, essa competição mais extensa, e aí Grêmio e Inter entrando já na parte final?
0: Olha, eu, eu, tenho, eu tenho opinião, como tu falou, esse é um momento talvez oportuno, de fazer, oportuno de, de fazer isso. Mas eu já tenho essa opinião há um tempo, de que o, o estadual, para a dupla Grenal, Vamos começar, para a dupla Grenal, em termos de futebolísticos falando, não, não peça para nada, não serve para nada. É mais para criar crise do que para glória. Quando tu ganha o chão é um alívio e não um sucesso. Beleza. O que acontece que para a dupla Grenal é bom é a questão da cota de televisão, da cota que a RBS paga, que são em torno de 13 milhões de reais. Então os clubes contam, inclusive, com essa receita no planejamento para a temporada, para tentar fechar com superávit lá no final do ano ou para fazer uhum. projetos a longo prazo. Beleza. Agora, para os times do interior, como tu bem falou, Antônio, eles competem, eles entram no gauchão simplesmente pelo dinheiro também. Sim. É, até pelos jogos em casa, é, dinheiro de bilheteria, mas que acontece no, não, não é vultuoso apenas quando jogam contra a dupla Grenal. Então, também tem essas questões. Eu, até eu tenho uma discussão, eu estou fazendo lives no meu Instagram, não sei se vocês estão acompanhando, às vezes eu, eu faço. Às vezes. boas ainda, hein? Eu não, <risos> e eu sempre tenho gente que que, que comenta, eu falo bastante sobre esse tema aí do gaúchão, sobre a minha opinião e muitos re, rebatem falando pô, mas tu tá tirando a principal fonte de receita dos times do interior, coisa e tal aí é que daí eu já vejo um pouco um, um ambiente mais macro, que é o seguinte tu cria mais campeonatos, mais divisões nacionais, por exemplo, série E, isso. série F se der, porque o, o, o território brasileiro é de um tamanho continental ia pra Sim. fazer isso regionalizando os campeonatos fazendo a divisão sul, por exemplo é, podia fazer várias Paranás. divisões
2: separado pelas regiões, fazerem ele um, uma repescagem, uma repescagem não, uma fase de grupos e os melhores times vão se classificando aí conseguindo mais renda para conseguir viajar e enfrentar os times dos outros estados, de outras regiões do Brasil. E, e enfrentariam em, em, em
0: fases da competição um pouco mais adiantadas, então não seria tanto dinheiro que se teria que se investir nisso. E ao mesmo tempo... Es estenderia o calendário das equipes do interior por exemplo, vou pegar o Aimoré equipe de São Leopoldo, do goleiro Renan que, é, não, o goleiro Renan não, o goleiro Renan está no esportivo. esportivo mas o, o Aimoré não tem o que fazer depois quando acabar o Gaúchão, só a Copa FGF lá, Copa Vianney Carlet no final do ano então os contratos também são feitos temporários de quatro meses, só para disputar o gauchão. Então, tu teria uma maior profissionalização também das equipes do interior. concordo Então, eu, eu, eu fecharia nisso. Ou, pelo menos, diminui o estadual para a dupla Grenal, ou até retira-os da competição e estende o calendário nacional para as equipes é, inferiores, para as equipes né, do interior, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Eu fecharia nisso. Eu Mas, eu tá também. beleza? fecha com essa. Fechamos? Agora, agora falta só a gente chegar lá e e, e dar essa ideia. Portanto, gurizada, é, quem está nos vendo, tem, também nos acompanhando pelo YouTube, comente aí, deixe seu comentário na nossa caixa ali de comentários abaixo do vídeo, dentro do YouTube, deixe o seu polegar para cima, inscreva-se no canal, nós estamos voltando, nós estamos voltando mais forte do que nunca. E vamos pegar agora, gurizada, é, os jogos da, que a RBS TV vai passar. Eu vou primeiro contextualizar que é o seguinte... Todos os domingos, às quatro da tarde, a Globo estava passando jogos da Seleção Brasileira, jogos históricos, para que prendesse atenção e desse prazer para os espectadores. Agora eles estão regionalizando. Cada, é, cada estado passa um jogo importante, historicamente, dos times presentes na região. Vamos comentar sobre a dupla grenal, mas antes eu queria trazer só uma notícia aqui, que eu peguei ontem do site Globoesporte.com, até eu abri um sorriso na hora que, que eu li, e nesse <risos> momento é muito importante que a gente faça isso. Olha aqui, ó, como se fosse a primeira vez, Neto relata a festa do avô com Alzheimer ao ver título mundial do Corinthians reprisado na Globo Corinthians e Chelsea, jogo de 2012. O Neto é o Rafael Garcia que publicou foto nas redes sociais e viu seu post viralizar no domingo, portanto a Globo reprisou o jogo e o vovô, o avô na casa dos 80 anos, já com a doença do Alzheimer, pensava que estava acontecendo ao vivo aquele jogo e comemorou como se não houvesse amanhã. A conquista do Corinthians, campeão mundial de 2012. Eu achei muito interessante, Antônio.
1: Cara, tu sabe que eu tenho até um relato pessoal a fazer a respeito disso, porque a minha avó, por parte de pai, a dona Eva, ela tá com Alzheimer. Uhum. Ela teve um AVC recentemente, ano passado, se eu não tô enganado, que agravou muito a situação. Então a minha avó, ela já, já tinha um esquecimento natural da idade, com, a, com, com Alzheimer se agravou, com AVC ficou pior, e agora a minha volta tá num estágio, assim, de chegar aqui para me ver, por exemplo, e chegar três quadras depois e alguém comentar com ela, nossa, como o Antônio tava bem, tava legal, né, e ela, como assim? Quando é que uhum. a gente viu ele? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a TV teve que se reinventar, porque foi todo mundo pego de surpresa com essa história da pandemia, né, tá todo mundo tentando se readequar, e o mesmo com a televisão, que tá reprisando novela, reprisando jogos, é uma oportunidade também para a gente, enquanto espectador, de recordar algumas coisas. Eu fico imaginando para esse senhor aí que pôde viver como se fosse a primeira vez, porque acaba que para uma pessoa que tem Alzheimer, uh, as memórias de curta e média duração elas são quase nulas. Né? Elas, elas não existem, elas têm que ser recordadas o tempo todo. Ó, oh, era o jogo. Pode ser que amanhã o senhor nem lembre que viu o jogo. Você entende? Pode comemorar de novo. A, a conquista do Corinthians, então eu acho muito bonito, assim, é um fator é, humanizador a gente ver essas pequenas coisas acontecendo também no cenário do futebol, eu achei muito bonito, assim, é uma, é uma notícia bem bacana.
0: É, eu fiquei bem tocado também vendo isso, e, e bem legal, bem interessante, é, o então pegando esse gancho com relação ao jogo do Corinthians do Mundial de 2012, que a Globo reprisou, a RBS... TV passou aqui pra gente, pra, pra nossa terra, aqui pro Rio Grande do Sul, a final de 1983 da Libertadores entre Grêmio e Penharol, primeiro título continental do estado do Rio Grande do Sul, o Grêmio derrotou a equipe uruguaia, vou até pegar aqui a escalação do Grêmio, que atuou no jogo do Olímpico, jogo, o terceiro jogo, porque funcionava da seguinte maneira tinha o primeiro, o primeiro jogo, se não me engano, foi em campo neutro, aí depois foi no Uruguai, e os dois jogos acabaram empatados. Então, forçou-se mais um jogo, e se e acabasse mais uma vez, em empate dentro do Olímpico, teria mais um jogo em campo neutro, que seria em Buenos Aires, até é, eu acompanhei essa transmissão no, na, na RBS domingo, com a narração de Celestino Valenzuela. Então, era um formato bem diferente. Portanto, no terceiro jogo da final da Libertadores de 83, o Grêmio entrou em campo com Mazarop no gol, os zagueiros Baideck e de Leon, as, nas laterais Paulo Roberto e Casemiro, aí na minha cancha Osvaldo, China e Tita, mais Renato Portaluppi, Caio e Tarciso na frente, e o César, que jogou, é, entrou no, começou o, o jogo no banco, entrou no lugar do Caio e marcou o gol do título, o segundo gol de cabeça, o Caio que havia feito o primeiro gol da equipe tricolor, o gol do Penharol foi marcado pelo Morena, o técnico do Grêmio na ocasião, era Valdir Espinosa, saudoso Valdir Espinosa. E o que me chamou muita atenção foi com relação a, a, ao estilo do jogo. O jogo foi meio fraco, tecnicamente, só que bastante pegado. cara tinha umas uhum. entradas, assim, que a gente fala, nossa, o Felipe, o Felipe Melo entra muito duro. Ah, porque o Pepe chega violento nos lances, mas porque a gente não via o futebol daquela época. O outro lado era o Penharol, né? Meu chapéu. Mas era cada enxadado uma minhoca. <risos> batiam todo o tempo, e o gramado do Olímpico também parecia um pasto, cara. E daí eu vi muitos amigos gremistas colocando no Facebook, isso era Libertadores Raiz, era assim que se jogava Libertadores. E aí até dentro dessa Libertadores de 83 tem a famosa Batalha de La Plata, Grêmio Estudiantes, onde o Grêmio é, viveu praticamente uma guerra, lá no território argentino.
2: Foi na semifinal, né? Oi? Foi na semifinal...
0: O, o Grêmio pegou os estudiantes no triangular da semifinal também, mas isso foi numa fase anterior a essa. Foi na fase anterior. Isso. Cara, inacreditável, inacreditável. E o Grêmio acabou trazendo o primeiro título continental aqui para nossa terra, derrotando a equipe do Penharol. O Tarciso Flecha Negra também, que já faleceu, atuou naquela partida. E o Tita, o meio campo, camisa 10 daquela equipe, que é ídolo no Flamengo... Tita foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, pelo que eu pude acompanhar. E também tem aquele famoso lançamento, cruzamento do Renato, que ele bota na cabeça do César, numa uma embaixadinha lá na ponta direita, um eu balão falei, no meio. Isso, falei,
2: né?
0: Isso André, ele nem pensou, ele deu um balão lá para segunda, a segunda trave, e o César estava lá bem posicionado para fazer o gol, porque o Renato jogou mal aquela, aquela final da Libertadores. O Renato Não, foi mal.
1: O Renato nunca joga mal, né? Nunca joga mal. O Renato é melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas, brincadeira, brincadeiras à parte, assim, eu acho que o, o a Libertadores ela sempre teve esse, esse aspecto uh, mais agressivo, né? mais emocional. Claro, não tem nem comparação do que foi uh, há 20, 30 anos atrás do que é hoje. Né? São outros tempos, hoje o politicamente correto acontece de uma forma muito mais incisiva, uma, 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 entrada, uma das entradas que a gente viu naquele jogo, ali, não todas, uma só, já seria suficiente para expulsão e para suspensão claro. de não se sabe quantos jogos. Mas de alguma forma, esse aspecto é, emocional mais agressivo, mais violento, mais vibrante da Libertadores é, de outrora ainda se vê né, nas Libertadores de agora. Claro, com, com uma intensidade muito menor, com menos Felipe Melos do, da vida, mas a gente ainda vê isso. Né? Eu não sei se vocês chegaram a, a dar uma olhada, mas a Gaúcha ZH publicou hoje de manhã uma eleição do melhor Grêmio de todos os tempos, né? Ufa. Então pegou o Grêmio de 83, Grêmio de 2016, Grêmio de 2001, foi pegando os melhores Grêmios, assim, na, na avaliação deles, e acabou que o de 83 foi o campeão, ganhou uhum. do Grêmio de 95. Ganhou do Grêmio de 95 na final, né?
0: Pô, legal, legal, legal essa... essa foi, uma, foi uma enquete feita pelo Gaúcha ZH com os seus leitores, é isso, né?
1: Isso. Isso, foi uma enquete. para é, ter uma noção, o Grêmio de 2017 perdeu pro... Perdeu pro... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Uhum. Perdeu pro de 95. Que foi a final lá, com, com a Ajax e tal, né?
0: Sim, sim. Oh, interessante, interessante. Portanto, este Grêmio que eu trouxe aqui na escalação, eleito por, pela maioria dos gremistas como o melhor Grêmio de todos os tempos, o Grêmio de 83. E a RBS vai continuar com esse projeto, passando os jogos aos domingos, às quatro da tarde. E também... Transmitirá Internacional e São Paulo, é o próximo jogo, até o Inter e São Paulo, final da Libertadores de 2006. E eu vou rapidamente aqui também trazer a escalação do segundo jogo, jogo no Beira-Rio, André. Vamos ficar atento aqui, vamos ver aqui, ó. Klemmer no gol, aí Ceará, Bolívar, Fabiano Heller e Índio. O Jorge Wagner também, o Inter jogou no 3-5-2, Jorge Wagner com o ala esquerdo. Na meia cancha, Edinho, Tinga e Alex. Fernandão e Rafael Sobes. Esse foi o Inter que entrou em campo e, e empatou com o São Paulo naquela ocasião e acabou sagrando-se pela primeira vez campeão da Libertadores. Já em 2006, essa partida, e o Inter que viria a ser campeão mundial meses após
2: este confronto histórico contra a equipe do São Paulo, André. É, tu citou o Jorge Wagner na ala esquerda? Uhum. Nesse time do Inter não dava para entender quem era o lateral esquerdo, ora era o Jorge Wagner, ora era o Alex, eles trocavam bastante de posição no corredor. Porque nenhum dos dois tinha uma grande característica na marcação, eram dois jogadores até bem semelhantes, meio campo, com um chute bem potente. O Alex era, era muito jovem na, naquela época, ele recente tinha chegado do Guarani de Campinas, o Alex. os dois trocavam bastante posição ali pela aula esquerda. Uhum. Pois é, e até nesse
0: jogo o Inter tava assim, o Fabinho, que tinha sido expulso no jogo de ida, com e José, aí o Índio...
2: Aquele, com o Isso. Josué, que eles trocou tapas no primeiro jogo. Isso, Josué foi expulso
0: também até no, no, no primeiro jogo, e o Índio entra no lugar do, do Fabinho, e o Abel altera o esquema pra esse 3-5-2. Essa é a história desta decisão, e tinha no banco de reservas nesse jogo o Adriano Gabiru. <risos> Sim, não entrou. Gabiru. Não entrou, não entrou, ficou no banco. Entrou o Michel, entrou o Michel nesse Michel. jogo e não o Adriano Gabiru. Tá bueno, portanto, os jogos históricos é legal de relembrar, é legal para tu sentar e ver como é que era o futebol também. Porque em 2006, a gente vê, obviamente, muito mais semelhanças com o futebol de hoje, mas também tinha algumas é, peculiaridades, como, por exemplo, eu até vendo alguns jogos um pouquinho anteriores a esse de 2006, eu vi um Vasco, olha, olha que decadência, mas eu vi um Vasco e portuguesa. É, pelo Brasileirão de 2001, se não me engano. Não, desculpa, Vasco e São Caetano. Vasco ah, e São eu, Caetano. Jogão, jogo. jogão. Jogou jogão, jogo
2: 3x1 pro, pro Vasco, né? Isso, esse aí, é. esse aí. <risos> tu tá bem, viu? Foi o...
1: foi o jogo de São Januário lá, que teve a queda do Alambrado, não?
2: Não, foi no Pacaembu esse
0: jogo, né? Isso, se não me engano foi no Pacaembu. Foi depois o... desse
1: do São Januário que foi interrompido.
0: Isso. Ou não, não foi interrompido, ele foi até o final, se não me engano. Agora não vou, não vou saber... Não, foi
1: interrompido.
0: é
2: time do, do Vasco tinha o Pedrinho, tinha o Juninho e tinha o Romário. Nossa, Não dava o São Caetano. E o São Caetano tomou 3x1 no Pacaembu, mas jogou bem melhor essa partida. Não,
0: e, mas o jogo em si, questões táticas, cara, bem, bem aquém do que a gente está vendo hoje. Eram quatro jogadores no ataque, por exemplo, do Vasco. Eu vou pegar o Vasco de exemplo. Aí perdi uma bola na frente e os quatro, ao invés de pelo menos três deles retornarem, que é o normal que a gente vê hoje, que a gente tem a discussão, que o ponta tem que marcar o lateral adversário, tem que ir até a Sim. própria linha de fundo. Eles ficavam lá. Eles voltavam trotando, não, 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 não tinha toda essa consciência tática que nós vemos hoje. O futebol ele ficou mais um jogo de xadrez, mais do que era antes.
1: É e muito isso físico. É muito físico isso. Muito físico. Eu acho que o futebol muda, não sei o que vocês pensam, o futebol ele vai evoluindo, e vai passando por, por diferentes momentos. A gente teve um momento ímpar uh, na história com a laranja mecânica do Cruyff, né, uhum. que até hoje eu não vi nada parecido nada parecido, quem está nos ouvindo, procurar na internet ali aquela marcação em que um dois, três, quatro, cinco jogadores em cima da bola é surreal, precisa uhum. de muito treino para fazer aquilo, uma disciplina tática, um, uma concentração total, assim e depois com o Barcelona do, do Guardiola, que faz a manutenção da posse de bola, a movimentação a ocupação de espaço eu acho que o futebol Sim. das outras equipes antes de conseguir é, tentar adotar esse modelo de futebol de posse de bola, que hoje a gente vê no Grêmio guardando as proporções, tá não estou comparando o Grêmio e, e Barcelona, mas os times tiveram que se adequar. Uhum. Então o que, que foi isso? Preciso, preciso marcar essa movimentação, então eu recuo. Então é ponta que a gente só atacava marcando lateral, teve uma série de ajustes assim, para conseguir é, equiparar as forças. Então hoje times mais fracos conseguem, volta e meia, fazer frente a times maiores, por conta da forte marcação. se coloca lá duas linhas de... uma linha de cinco, uma linha de quatro e acabou. Né? A gente vai defender aqui até a morte. Então, acho que foi uma das formas que os clubes encontraram. Mas o futebol se reinventou. São outros tempos. Nesse vasco a... ali que o, que o uhum. André citou, imagina só, Pedrinho... Pedrinho era craque para mim. Pedrinho era craque. Romário... E quem mais, André? Juninho. Juninho Pernambucano. Olha, e três grandes nomes, Juninho, jogando Copa do Mundo, Ídolo no Lyon, é só craque, né? E aquele, aquele São Caetano tinha um Ademar, lembra do Ademar?
0: Lembra. Uhum. Até de a... jogar, né? Só nesse jogo. Até Mas... a... <risos> eu, o André, eu o André e a Virgínia, também mandar um abraço para a Virgínia. É, a gente até fez um trabalho dentro da ETEC padrão de Moura. Sobre o São Caetano, daquela época, o São Caetano, nós gravamos até... A... a gente tem que tirar do ar, né? A gente tem que tirar do ar, não. Tem que tirar do papel e colocar, mas isso é só um, só um parênteses. E a gente a gente trabalhou em cima das campanhas históricas do São Caetano naquela época, principalmente a Libertadores de 2002, certo? 2002. Isso, que perde para o Olímpia a, a final. E até, a gente, a gente... E até Antônio, só para resgatar ali, eu elegi, dentro de uma pesquisa feita por mim mesmo... Mas dentro da minha live no Instagram, arroba Léo R. Pérez, eu tô parecendo o Féter agora aqui. Mas perguntaram pra mim quem era o melhor treinador de todos os tempos. Cara, primeiro a gente tem que tomar um tempo da nossa vida pra pensar bem nisso e pra formar opinião bem embasada. Só que na hora, prim... o primeiro nome que me veio foi Rinos Michels, da Holanda de 74. Porque ele revoluciona o futebol da época. Por mais que o Brasil de 70 tenha sido talvez a melhor seleção dentro dos nomes, que dispunha, só que não era uma equipe, como é que eu posso dizer, era um jogador, eu vou ter que cuidar muito bem do que eu vou falar agora, mas eram jogadores espetaculares, fora de série, só que dispostos dentro do gramado, em cima de um futebol totalmente bonito, um futebol plástico, sem tanta atenção, tinha atenção do Zagalo para isso, mas ao que eu percebi até vendo jogos no Sport TV, não tinha tanta atenção assim para a parte tática como tinha a Holanda de 74, a Holanda de 74, ela faz com que o lateral que sobe uma vez, o outro lateral lá do outro lado ele resguarda um pouco como terceiro zagueiro, tinha o Cruyff que circulava bastante pelo campo, Eu daí eu até elegi o dos Michos. Foi o primeiro nome que me veio na cabeça, e eu até pensando depois, pode ser realmente o treinador mais, que, que merece mais enfoque de todos os tempos, talvez o melhor treinador aí. Então até é pra...
1: ele Oi? Desculpa, André.
2: É bem difícil, eu acho até mais fácil do, dos tempos atuais, quais, qual treinador de 20 anos para cá é o mais. é o melhor. É uma
0: questão bem difícil mesmo. Bem difícil. Eu elegeria dentro dos 20, últimos 20 anos, que também foi uma pergunta feita para mim, o Pepe Guardiola. Acho que nos últimos 20 anos foi o que mais se
1: destacou. É que aí, aí a gente vê os momentos pontuais em que o futebol, ele tem um... São marcos no futebol, né? O que uhum. o Rino o o Smith o fez com a seleção da Holanda é o completamente diferente da época. A gente tinha um, um Brasil uh, de outras Copas muito forte, muito dominante. O Brasil, na, na geração do Pelé, se impunha com, com muita força. E o que a gente viu na seleção da Holanda naquela Copa, ele era algo que não sabia se como marcar, não sabia se como enfrentar, se era tentava, se movimentava, eu já vi alguns jogos da, daquela seleção holandesa, os jogadores do time adversário se espaçavam um pouco mais, só que assim, os caras iam sedentos pela bola, e a gente nunca mais viu, na minha opinião, um futebol parecido com aquele, daquela intensidade, naquela movimentação tática, nunca mais, aí vem o Guardiola, que pra mim, nesses últimos 20 anos, é o melhor, disparado pela capacidade de reinvenção, né? pela, do, pelo domínio que o time tinha em relação aos outros, 70% de, de posse de bola, imagina isso. Né? É, é verdade. Então, o Mitchell é realmente, talvez, para mim também o melhor. E ah, vamos fazer só um, um, uma referência aí ao Santana, porque é um brasileiro que eu acho que está entre os maiores da história também.
0: Pois é, infelizmente não conseguiu ganhar aquela Copa de 82, que é uma das seleções mais conhecidas da história que não ganhou a Copa, junto e com ele a era o treinador.
1: 84.
2: Assim como a Holanda de 74, é verdade. É as tá. duas seleções que acho que foram as maiores zebras, né? Ter perdido a, a Copa do Mundo. E
0: pra ti, André, o melhor treinador desses últimos 20 anos ficaria no Guardiola também? Iria para o Jürgen Klopp?
2: Mourinho. Mas eu gostava, nessa época, eu gostava mais de ver a seleção espanhola do Vicente Del Bosque jogar que, do que o próprio Barcelona. Sim,
0: Vicente Del Bosque. É que daí a seleção espanhola era uma junção do Barcelona com o Real Madrid.
1: Pois é, é o que eu ia é. perguntar. Tu, tu não acha que o, o Del Bosque ele tentava reaplicar o que se fazia no, no Barcelona? Mas ele conseguia, para mim,
2: até com um o futebol mais bonito em muito menos tempo de treinamento que a seleção espanhola que se reúne quantas vezes? No máximo 20 vezes por ano para treinar. Sim.
1: Assim. Verdade.
2: E ele conseguiu, por forma do, dos líderes, o, o Cacilhas, o Puyol, o Sérgio Ramos, conseguir juntar uh, o Barcelona e o Real Madrid. Porque você se lembra, na, nessa época, todos os clássicos tinham briga no final e era engraçado, porque todos os clássicos também terminavam em goleadas, ou para o Real Madrid ou para o Barcelona. E sempre tinha discussão, uhum. briga no final. Sim. Mas na seleção espanhola, eles se entendiam bem.
1: É, ele fez uma gestão do grupo ali muito forte, né? Porque é, tinha uma rivalidade muito grande, era Mourinho e Guardiola. Mas... É. isso? é verdade. É, o Mourinho até saiu,
2: ele foi numa época para Inter de Milão, foi campeão da, da Liga dos Campeões lá. E isso, com Milito, Diego Milito. É, Diego Milito, Eto'o, Snyder, mas... Ele antes, quando ele saiu, eu não me, não me recordo quem foi o treinador do Real Madrid na época. Eu
0: acho que foi o Rafa Benítez. Quando o Mourinho saiu? Ah, é, ele saiu em 2009, 2010. Ah, cara, foi, saio, ele saiu em 2000 e... Não, o Mourinho, ele treinou o Real Madrid a partir de 2010, que ele foi campeão com a, com a Inter na Champions. Sim. Aí ele fica até 2014, por ali, se não me engano que daí é o Carlo Ancelotti, ele fica até 2013, eu não sei se o Carlo Ancelotti assume logo em seguida, mas o Ancelotti vence a Champions de 2014, inclusive. Sim, é, é. o Ancelotti é outro
2: ótimo treinador no, pois é. nos últimos anos. É verdade. Buenas. É, a... Ele treina a Inter de Milão de 2008 a 2010, chega no Real Madrid em 2010, fica até 2013, depois vai para o Chelsea, o Manchester United agora está no Tottenham.
0: Ah, que baita esquema, ele tá muito é. bem no Tottenham, ele tá me fazendo então, muito feliz.
1: Antes, ah. de mudar de, antes de tu mudar de tema aí, ó, só quem tá falando de grandes times, essa mesma eleição que a Gaúcha fez em relação aos, aos time, ao time do Grêmio, fez também em relação aos times colorados, e aí qual que vocês acham que ganhou? Melhor Inter de todos os tempos? É. Inter é 76? É, é
0: isso aí. 76?
1: Ah. É. 75, 76.
0: Tá aí. É, é, foi o que mais falo Teve o Inter de 79, campeão brasileiro invicto, mas o de 76 ele era mais vistoso. Inclusive, eu até classifico o melhor, o maior treinador do Inter de todos os tempos, e até é meio contraditório o que eu vou falar. Eu não diria que foi o Abel Braga, tem o rastro dele. Mas diria Rubens
2: Minelli. Rubens Minelli, com certeza. <risos> ele foi duas vezes campeão, campeão brasileiro pelo Inter. No ano seguinte ele foi para São Paulo e foi campeão também.
0: E marcou o Inter que fez... É, marcou a época também, né? O Galvão Bueno citou o Inter de 76, 79, na verdade. Eu daí não era o Gomes Mineiro, era o Enio Andrade já. É, Mas ele falou que o... era
2: o melhor meio campo que ele, que ele viu no, no futebol brasileiro, que era Falcão, Jair, Batista. Carpegiani e Batista. E Batista isso. É, Eu Batista quero ver é... alguém falar! Eu é. dou 10
0: segundos pra alguém falar algum time melhor que o Inter. Mas o... Agora, eu até ia pegar um outro tema sobre a parte tática. Vamos só dar uma, uma padecal nisso antes, depois desse tema. Só que é o seguinte: a, o número de substituições agora foi aumentado para cinco, devido ao condicionamento físico precário dos atletas nessa volta aos gramados. Porém, eu vejo que vai ser uma mudança que vai vir para ficar essa substituição de cinco jogadores em três paradas. Eu até tinha a opinião que deveriam ser seis substituições, mas cinco está de bom tamanho para mim vai ter uma maior variação uma tática, a gente vai poder observar mais o que os treinadores vão poder fazer e... dentro das suas equipes. Eu já não acho isso. É, até ia botar o contraponto. Tem gente que acha que vai aumentar a disparidade
2: entre ricos e pobres. Nem isso. Eu acho que quando o time, por exemplo, o... tem alguns treinadores, vou citar o um exemplo de dois, do Renato e do Abel Braga, quando saem perdendo, no segundo tempo eles põem três atacantes pra... Pra... no segundo tempo, uhum. somado com... tiram todos os volantes, os zagueiros põem atacantes... Agora imagina o Renato tomando um a zero em casa para o São Luís. Vai botar cinco atacantes, ou o Argel ganhando de um a zero no Beira Rio. Vai botar cinco zagueiros, três volantes, dois zagueiros. Mas aí faz parte da estratégia também, talvez... Aí, vai, aí vai dar consciência. O futebol já não fica melhor, né?
0: Pois é, mas aí tu vai observar... Por exemplo, tu tá fazendo uma crítica ao Renato. Tu vai conseguir observar mais até o, o Renato, que ele vai ter mais opções para colocar em campo E se ele tomar essa atitude Ele vai ser mais criticado ainda, entende?
1: eu, vejo é, eu que vai acho dar. que... Pode falar Não, eu acho que... Não sei se vem, vem para ficar, sabe, Léo? Talvez possa daqui a um tempo Se fazer a manutenção disso Mas eu acho que é uma questão temporária Nesse primeiro momento Porque isso vai, isso vai modificar muito uh, O dinamismo do futebol Muito dinamismo Tu vai ter quase que o dobro Do que tu tinha até então Sim né? quase que o dobro, e aí vai permitir uma série de coisas, claro, vai ser interessante ver o futebol uh, com essa possibilidade de substituição, de alteração de esquema, e pode ser no primeiro tempo, posso fazer duas no primeiro tempo e três no segundo, imagina só isso né, o, o jogo aí, aí fica... tá,
0: é dividido em paradas também, né porque há uma, uma crítica também que poderiam fazer é dividido em paradas, tu tem no máximo três paradas para fazer e cinco substituições aí tu pode espalhá-las conforme você bem entender, dentro dessas três paradas
1: é, sabe que uma coisa que eu queria ver muito no futebol, e acho que talvez nunca venha a acontecer, é a questão do VAR, já que a gente está falando de, de mudanças na regra e tal, é, que o VAR não fosse uma, uma coisa constante, assim que cada time tivesse, sei lá, um ou dois pedidos por jogo, sabe? Revisão, Sim, eu também. Como é no tênis, por exemplo. Tu tem uhum. dois pedidos e gasta eles e acabou. Porque eu acho que o futebol com substituição me lembra muito o futsal, claro, são cinco, no futsal é ilimitado, é aquele entra e sai de jogador o tempo todo, só que eu acho que a questão tática, ela cresceria com isso também, claro, a gente veria, veria alguns absurdos, né? talvez o Renato botando quatro, jogo, quatro substituições no primeiro tempo, porque está perdendo o São Luís, mas é isso, né? analisar também melhor os treinadores e as suas estratégias. Pois é, é até
0: é uma discussão bem boa essa aí também, com relação ao VAR, eu também tô mais ao teu lado aí, Antônio, em relação a pedidos, Aí ah, você tem desafios, onde tu desperdiça o desafio, ou tu mantém isso, aí pode, a gente pode voltar a discutir isso aí realmente, que é bem interessante. é agora... assim, né? Vôlei isso, tênis isso. também. Eu, mas agora eu vou querer mudar rapidinho pra gente falar, nesses minutos que nos restam, um pouco mais de 10 minutos aí, é, sobre transferências. Eu vou, com... eu vou começar trazendo só uma notícia que surgiu e provavelmente ela não vai ser concretizada até o upload do nosso programa, o Everton, é, o Napoli estaria interessado no Everton e disposto a pagar 156 milhões de reais ao atacante do Grêmio. Portanto, o Napoli estaria investindo 156 milhões. É um bom preço pelo Everton, André? É,
2: 156 milhões de reais seriam 25 milhões de euros, né? Há um pois tempo é. atrás, eu acho que o Grêmio até conseguiria mais que isso, mas uhum. eu acho uma boa hora para vender porque além do Grêmio estar apertado agora em função do, do coronavírus, o, a, o caixa do Grêmio, o euro está muito alto, né já chegou a 6 reais, se o, algum time brasileiro quer vender jogador para a Europa, essa é a hora. E esses 25 milhões de euros viriam bem por ele. É Ainda mais que um vida. jogador que completa 24 anos esse ano. Eu acredito que
0: tu falou uma coisa bastante certa aí, André, porque eu, eu vejo que 156 milhões, tu pega dois anos atrás talvez ali, ah, 156 milhões pelo Everton, vende ou não vende? Não, eu acho que dá para a gente pegar um pouquinho mais. Eu acredito que os torcedores gremistas e dirigentes gremistas sonhavam com valores mais vultuosos que esses que eu acabei de falar. Porém, dado o contexto histórico que nós estamos vivendo e a necessidade que o Grêmio tem e vai ter ainda mais num futuro próximo, mais a valorização do euro, eu acredito que seria também uma boa venda aí,
1: Antônio. Eu primeiro acho que não vai nem acontecer essa venda. Honestamente, acho que nesse momento o futebol recém retomando, a Itália foi um dos países mais atingidos, os clubes estão mais pensando em como se equilibrar financeiramente do que investir. A gente tem o um rumor uhum. em cima do Everton há quanto tempo? Desde o final da Copa América, talvez até antes disso, assim como era com o Luan. Luan cada mês tinha uma, uma sondagem acabou indo para o Corinthians por um valor super abaixo. Isso. Mas assim, nesse momento, claro, de pandemia, uma vez que isso se confirme, eu não sei se, se vocês chegaram a ver, mas eu acho que a saída do, do Everton para o Napoli tem, tem também a ver com a saída do Calejón. Isso. Né? E mas isso precisa se confirmar antes. Né? Que seria uma peça de reposição, que eu acho que o Everton tem até mais potencial que o Calejón, com todo respeito ao Calejón. Mas eu acho difícil, viu? Nesse momento, uma transferência dessa com valores tão altos. Claro, eu acho que o que aconteceu com o Neymar, lá no Paris Saint-Germain, mudou é, a, a numérica, assim, da, das cifras, mas eu acho que ainda é um valor muito alto para esse momento, sabe? Acho que, uhum. claro, se vier, vende rápido, nem pensa muito. Se não, acho que é, que é difícil, é improvável que se, se oferte essa quantia agora.
0: Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E como, como estamos falando de um momento de muita dificuldade financeira, principalmente para as equipes brasileiras também, Vamos falar agora de oportunidades de mercado, porque eu até também, eu conversei com o André antes do programa, ele já pegou aí uma página da fonte Transfer Market, onde ele vai nos passar também alguns jogadores sul-americanos,
2: né André, que estão com os contratos encerrando aí dentro de um mês, é isso? Isso, então vamos falar dos jogadores da realidade do futebol brasileiro, ou a gente pode falar dos jogadores que estão sem contrato, tipo o William, Thiago Silva, que termina o contrato agora e a gente não sabe que vão, que vão vir jogar aqui no no Brasil pode trazer pode trazer rapidamente também Bom, os brasileiros que estão sem que estão terminando o contrato agora é o atacante William o Thiago Silva o meia Carlos Eduardo do Al Hilal que jogou muito bem contra o Flamengo o zagueiro Emerson aquele que era do Atlético Mineiro passagem para seleção brasileira estava no Mônaco, um o os Petros e o Rafael carioca dois jogadores que eu considero muito que serão muito importantes para o Grêmio se eles trouxessem jogadores que seriam o titular também o, o atacante o Robinho, tem 35 anos, já não considero muito importante, não viria, não voltaria tão bem o Robinho, até que está com problema de balança, tá acima do peso. Olha só. E o lateral direito, Mariano, aquele que era do Fluminense, tá Sim. no caso 33 anos. Acredito também que nem Inter nem Grêmio vai investir nesse jogador, já que os dois, o Grêmio contratou dois laterais, o Orejuela e o Vitor Terrazzi e o Inter contratou o Sarabe, lateral da seleção argentina acho que nesse momento o Mariano não despontaria interesse da dupla Grenal, que já despontou interesse em outras oportunidades mas esse
1: William que tu fala, André, é o William do Chelsea
2: é o William do Chelsea, o que tu Nossa. ama é, eu gosto desse jogador qualquer um, né?
1: qualquer time do Brasil eu acho que é titular
2: é, mas eu acho que ele não volta agora
0: Eu acredito que não também
1: do Aí o tem Thiago Silva, 3... oh. Vitor ah. Cuesta e, e Thiago Silva, pode ser que o Fux roube a vaga dele, né? Porque o Fux é muito ah, elogiado. É. Né? <risos>
0: o Cudei ia, ia bancar o Bruno Fux, que tem uma melhor saída de bola que o Thiago Silva, acho. Eu acho. Mas o... Bah, o, Thiago... Bah, o Thiago Silva vai voltar? Se voltar, vai vir pro Fluminense, provavelmente. Num final de carreira, não agora.
2: É, agora não. Acho que ele ainda renova com o Paris Saint-Germain.
1: Mas quantos anos são o Thiago Silva? 35? Ah, posso ver. Thiago no... Silva tem 35 anos. Pois é, já não é um menino, né? Vamos lá, todo mundo vai virar o Zé Roberto agora.
2: Não, mas proposta pra continuar no futebol europeu...
1: Ele, é, ele deve, deve ter, né? É um puta zagueiro. O é. Milan quer ele de volta. Olha aí. É, o, o Milan, o, o, os, os times italianos, vamos fazer uma janela aí da, da pandemia, estavam se reforçando, né? Talvez até pra tentar fazer frente a Juventus. Entra de Milão com uhum. o Lukaku, Alexis é... Alexi Sanches. Eriksen. Eriksen, o Lautaro Martins, que não foi uma contratação de peso, mas é um grande jogador, talvez o que mais se destaque.
2: então Inter de Milão pagou mais de 100 milhões por esse jogador.
0: É. É. O futebol italiano estava mais equilibrado que nas últimas temporadas. A Juventus estava na
1: liderança,
2: mas a não... A estava muito bem também na, na Liga dos Campeões.
1: Pois é, a gente está falando do Napoli levar o melhor jogador, talvez, em atividade, ou ao menos um dos três, Gabigol e, e Bruno Henrique, para o né O Cebolinha é. iria pro Napoli, então pensa bem.
0: É verdade, é verdade. Tem os jogadores sul-americanos aí também, André, é isso? Tem sim.
2: Os argentinos, você tá agora o, o zagueiro Garay, que está no Valencia de 33 uhum. anos, ex-Real Madrid. O Nico Gaetan, que ele, só que ele recém chegou no Lille. Ele, tá, ele fez o um contrato só de seis meses, mas ele só fez quatro partidas. Ele estava no futebol americano. Acredito que ele vai renovar agora. Também o José Sosa, que está jogando na Ucrânia, jogador que jogou Copa do Mundo já pela Argentina no meio campo. Também o Teves, tá está terminando oh, o contrato. O Corinthians estava de olho no Teves. Yeah. É, o Corinthians, o, o escoco também, que oh, já oh, descartado pelo Marcelo Medeiros. Não dá, não dá. <risos> pois não é, sei. surgiu,
0: surgiu essa, essa notícia aí também aqui no, na, na nossa mídia, aqui no Rio Grande do Sul, de que o, o Scopo poderia estar voltando para o Inter, mas daí foi fortemente rechaçado
2: pelos dirigentes colorados. E ele disse que não tinha adrenalina para jogar no Inter. Aí foi pro Sunderland. <risos>
1: Por favor, é. né? Por favor. É, mas o Tevez seria legal, hein? O Tevez, até seria. numa estratégia de marketing, ah, é. aí ia ser Só bacana marketing. ter o Tevez. porque o
2: Tevez está andando se arrastando. Eu estava tenho... acompanhando os jogos do, do Boca Juniors no campeonato argentino. Ele até fez o gol da, da final. Isso. Mas faz tempo que o Tevez não joga um bom futebol.
1: É, porque acontece um fenômeno muito interessante com o Tevez, guardando as proporções também do que aconteceu com o Romário, né? O Romário, quando veio. Uh, do Barcelona para o Flamengo, o Teves, quando sai da Juventus e vem para o Boca, num, talvez na melhor fase da carreira dele, é. se destacando durante o ano. Só que como decaiu o futebol dele aqui, né? É, não
2: é, teve é. a mesma competitividade que ele teve na Juventus. O time da Juventus também era muito bom, Piro, Luposo, é E agora aqui eu vou
0: trazer rapidamente também os jogadores que em julho, a partir de julho, já vão poder assinar pré-contrato com qualquer das equipes aqui. ó Vamos pegar do Inter e do Grêmio também. Eu vou, eu vou falar o nome do jogador, o time onde joga, e vocês rapidamente diriam se trariam ou não aqui para a dupla Grenal. Um sim ou não dizendo o time, beleza? Vai. Não. Wagner Love do Corinthians? Não. Sim. Tá bueno. é, você... Tem 36 anos. É, você já tá mais velho. Mas tem o Bocelli também que poderia já assinar um pré-contrato? Sim, esse não. sim. Não, também. Diego Alves, goleiro do Flamengo? Sim. Hum. Sim, para o hein? Diego Alves. Não gosta?
2: Sim, pro Grêmio, eu, não acho que o, eu acho que o Inter já tem dois bom goleiros não do nível do Diego Alves, eu prefiro o Diego Alves, mas eu acho que eu não investiria nisso. O Diego Alves viria com um salário na casa de um milhão. Eu lembrando que Vanderlei. a gente está fazendo
0: aqui um exercício de futurologia, mas é que é bem complicado de trazer um Diego Alves, o próximo jogador que eu também vou falar, mas é até um, uma questão lúdica aqui para que a gente faça algumas projeções. Tava falando, Antônio?
1: Não, não, para mim o Diego Alves não. Eu não gosto dele, eu prefiro o Vanderlei. Tá, bueno. Diego Ribas. Sim, também. sim. Boa. Berril.
0: Não. Não. Casares. Não. 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 Vitor, goleiro Vitor, do Atlético. Não. Não. Também não. Juan Fran, lateral do São Paulo. Não. Não, não também. Anderson Martins, zagueiro do São Paulo. Não, já foi o tempo dele. Não. Tá, bueno. Nenê, atacante do Fluminense.
1: Não. Atacante, meio campo, tu disse?
0: Meio campo, é meio atacante, isso. Não. É, o Nenê, é exatamente. Aí pegar os jogadores da dupla Grenal, que também vão entrar aí num, num período aí de pré-contrato também que poderiam assinar. Tá bueno? D'Alessandro. Sim. <risos> <D 'Aless... risos> Mas D'Alessandro é, é, é complicado. O ele não, não fique... Nem esse, sim é,
2: assim. esse sim é pra saída da... Não, é pra saída da não de problema. De si. <risos>
1: O Grêmio Rodrigo precisa, Lindoso. às vezes, desse, desse jogador, assim, que o D'Alessandro, da acho que se encaixaria muito bem no Grêmio, mas ele jamais iria. Ah, não, óbvio que não. Rodrigo Lindoso
0: também vai, vai entrar nessa. Tem o Thiago Galhardo também poderia. Ah, tem que
1: ficar, tem que ficar. É,
0: ele sempre tá jogando bola. E tem mais um jogador que eu levantei, que é o Rodrigo Dourado. O Dourado, ele já tá em tratativas com a direção do Inter. Já você vai completar
2: certamente um ano
0: sem tem... disputar
2: uma partida. Eu vi um vídeo do Nicola hoje, do repórter Jorge Nicola no YouTube dele, que o Flamengo estava tentando se acertar com o Dourado, mas que ele falou com a direção do Inter, e um representante da direção do Inter disse que o Inter já prepara o anúncio da renovação dele para ainda esse mês. Opa.
0: Ah, boa! Então tá,
2: mano. Aí, Alô. por parte do Grêmio, temos dois jogadores que recém chegaram.
0: Diego Souza, queria ouvir a opinião do Antônio até, quanto a isso...
1: Ah, olha, eu já critiquei tanto o Diego Souza, <risos> já queimei tanto a língua, que assim, ó, fica aí, Diego Souza, fica aí, vamos pagar pra ver mais um ano. É, Diego
2: vou... Souza, e como é, que vai ser a temporada do Diego Souza, se ele fizer uma boa temporada com um contrato, com um salário não muito alto no ano que vem, de um ano, poderia renovar. E Thiago Neves? Não. Olha. Aí não renova.
1: É, eu tô bem decepcionado com o Thiago Neves, eu lembro que na, nas projeções do começo do ano eu, eu pensava que ele poderia até botar o Jean-Pierre no banco se ficasse lá meio que dormindo e olha, o Jean-Pierre com uma perna jogou mais do que o do Thiago Neves. <risos>
0: Aquele jogo contra o São Luís, famoso é. jogo contra o São Luís. Né, guris... Fez gol, fez gol. Buenas guris, Zada Mendonça! Sabe o que, que não tem erro? Não tem, não tem nenhum erro. aí é para a ETEC Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade. Você sai lá com o registro necessário para atuar in, na, na imprensa, tanto na rádio quanto na televisão. Então vá para o curso técnico de rádio e TV. Sempre entre em contato, ligando para o número 3907-4612. Lembrando que a ETEC está com aulas online nesse momento. Os alunos estão até fazendo TCC, é isso mesmo. É é verdade, é verdade. Mandar um abraço para o Bar Imperial, o Bar do Celso, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Em períodos normais, tem sempre promoção de chopp todos os dias. É raro um lugar que tenha promoção de chopp de segunda a segunda, das Eu quatro vi. até as nove da noite. Fica na Rua Santana, 375. Siga-os também no Instagram, arroba Imperial A revista Gol, revista de todos os esportes. Abraço aí, José Aveline Neto, é a revista Gol sempre presente. Bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado. O melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, bairro Vila Ipiranga. Faça como o Antônio. Sempre peça a entrega do Bar do Chico. Também a Internet O Sul manda um abraço ao Marino. Conexão à internet sem limites via fibra ótica. Na Avenida presidente Getúlio Vargas, 1836, Internet O Sul. A melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. Antônio Pereira, muito obrigado. André Neves, muito obrigado também. Cada um da sua casa casa, participando aqui do Mini Arco que você acompanhará nas nossas redes sociais. Dentro aí você está no canal do YouTube, Rádio Web Educador Etec. Antônio, um forte abraço.
1: Valeu, Léo, valeu, André. Muito obrigado. Até semana que vem. Vamos falando aí.
0: Abraço, André Neves, diretamente de Torres, hein, do litoral é. norte, Gaúcho. Então tá, Léo. Te mando um abraço de Torres, então. Tá bueno, mas que inveja, gente Aí Eu que tô aqui momento. do lado da cidade, baixa, vendo os bares todos fechados e o André tá lá e diretamente de todos participando do Mini Arco. Então um forte abraço a todos, até a próxima, ficamos por aqui, tchau!